0: Muy buenas tardes, hermanos. Eh, nuevamente agradezco al Señor, primeramente, el, la oportunidad que eh, me da de estar en esta tarde con ustedes y poder traer la palabra del Señor. Eh, en la ocasión pasada que estuvimos a, aquí con ustedes, estuve exponiéndoles, el, eh, haciendo una vista, vuelo de pájaro, acerca de la epístola de la. Apóstol Pablo a Tito. Y habíamos mencionado en ese entonces, eh, eh, y haciendo un bosquejo rápido acerca de, de esta epístola, capítulo 1, trata acerca de, de por qué el apóstol Pablo dejó a Tito eh, encargado en Creta. Dice, a ti, verdadero hijo en la común, fe, a Tito, verdadero hijo en la común. Fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tito capítulo 1, versículo 4. Por, esa, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente que a ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Este es el propósito por el cual había puesto Pablo a, a Tito eh, en Creta para que estableciese en las iglesias un orden, de tal forma de que pudieran andar conforme, y esto es la, la parte 12, en el capítulo 2, precisamente que, que trata, eh, eh, de la doctrina, conforme a la doctrina que profesamos como creyentes. Entonces, en el capítulo 1 vemos el orden establecido, que debe establecer ancianos, eh, eh, que estén a cargo de la iglesia, dice que fueran irreprensibles maridos de una sola mujer, y empieza a dar una serie de requisitos que deben reunir estos varones. Eh, esto era importante, hermanos, porque la iglesia en ese momento se encontraba eh, siendo atacada por personas eh, que llegaban y que, como dice aquí, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Eh, podemos hacer una, una analogía a nuestro tiempo presente. Hermanos, a, en nuestras iglesias están infiltrándose eh, cristianos fundamentales hermanos están infiltrando o estamos recibiendo muchos ataques de, precisamente de estas personas dice muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores a los que es preciso tapar la boca que trastornan casas eh, desde enteras enseñanzas enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene ¿Y cuál era la receta eh, que pone eh, el apóstol Pablo aquí? Bueno, hay que poner varones que anden y que, que, que profesen piedad. Varones que anden firmes en la palabra del Señor. Pero no tan solo en cuanto a la doctrina, sino en cuanto a su andar diario. Deben de ser, eh, ahí si ustedes leen el versículo 5 al versículo 9, todas las características que deben de tener estos varones. Luego, en el capítulo 2, eh, eh, estuvimos viendo rápidamente eh, acerca de lo que el apóstol Pablo nos dice ahora, eh, eh, cómo debe de estar la iglesia. Primeramente habla a los... A los eh, ancianos, eh, aquí pone la palabra ancianos, pero son gente madura es decir, gente de edad eh, que sean sobrios serios, prudentes sanos en la fe, en el amor, en la paciencia características hermanos que todos debemos de tener todos, varones debemos de tener estas características debemos ser serios, prudentes, sanos en la fe en el amor, en la paciencia luego habla las ancianas es decir, a las hermanas mayores, las ancianas a sí mismas, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, y, y le empieza a enseñar lo que deben de hacer las hermanas. Luego habla a las mujeres jóvenes, que deben llamar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Luego exhorta a los jóvenes, versículo 6, a que sean prudentes, que se presenten a, a sí mismos como ejemplo de buenas obras. Importante, hermanos, esto para todos los jóvenes, exhortación, que encontramos prudencia, que los jóvenes seamos prudentes, porque tendemos siempre a, a, a hacer cosas imprudentes. Ejemplo de buenas obras, y esta es la palabra que se repite eh, eh, en, en constante constantemente en toda, eh, en todo, en toda eh, esta carta de Tito, buenas obras, buenas obras, y luego dice, eh, lo vamos a ver más a ratito, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, sana palabra, irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Luego empieza a hablar a los siervos, a las personas que trabajan, que se sujeten a sus amos. En aquel entonces pues había esclavitud, entonces la exhortación eh, era hacia los que tenían a ellos como amos. Los siervos deberían de estar sujetos a ellos, ser responsables. Dice, no defraudando sino mostrándose fieles en todos para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador hoy en día hermanos todos nosotros tenemos eh, amos a los cuales servimos todos trabajamos y bueno hay algunos que son patrones de sí mismos pero eh, la mayoría de nosotros tenemos personas que están sobre nosotros debemos mostrarles a él eh, sin, con nuestra conducta nuestro andar en Cristo versículo 10 para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro salvador ese es el punto aquí, hermanos. Nosotros somos llevados o debemos de llevar una vida que es rica en el Señor en buenas obras porque debemos de adornar la doctrina de nuestro Señor y Salvador. Nosotros mostramos nuestra fe con nuestras obras, así como decía eh, Santiago. Y luego empieza el versículo 12 y es ahí donde nos, eh, nos quedamos un rato porque quería establecer el principio de esa doctrina. Nosotros somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos, nosotros adornamos lo que decimos y lo que creemos, lo que testificamos con nuestras buenas obras. Que es la gracia es un favor inmerecido, es cierto. Nosotros somos salvos por gracia, no No podemos nosotros hacer nada para ganar esa salvación. Dios lo, lo ha provisto todo. Y en esa provisión nos manda nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Esa es la fuente de la gracia. Así se presenta para todos los hombres. Y dice la Escritura que es a todos los hombres. Debemos de testificar entonces a todos. Para que aquellos que deben de ser salvos vengan al conocimiento de la verdad. La gracia de Dios entonces se debe de mostrar en esto. En que renunciando a la impiedad. Fíjense bien renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente. Ese es el adorno de la doctrina de la gracia. Y luego sigue el capítulo 3. Y en el capítulo 3 vemos la exhortación a la obra, a las buenas obras. Y aquí nos vamos a entretener, hermanos, y quisiera antes de empezar eh, el capítulo 3, a orar al Señor pidiéndole su ayuda. Vamos a ver. Te pedimos, Padre, que en esta tarde tu Espíritu Señor nos guíe para poder escudriñar tu palabra. Que, poda, que podamos, Señor, aprender de tu Espíritu. Y a los, Padre, pues, para tomar esta porción repito capítulo 3 y ver lo que tú tienes Señor para nosotros, para nuestra vida que podamos aplicarlo a nuestro andar Señor gracias te damos en Cristo Jesús Amén, Amén. llegamos entonces al capítulo 3 el cristiano las buenas obras recordándoles que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos, y vuelve a aparecer lo mismo, a toda buena obra. Y más adelante vuelve a mencionarlo. La constante es esta, toda buena obra. ¿Cómo muestra el cristiano que es realmente un cristiano? Por sus buenas obras. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Empieza aquí poniéndole eh, eh, el, 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 a los que están en autoridad. es que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Nosotros, hermanos, debemos de ser ejemplo de obediencia a nuestros gobernantes. Obviamente, quizá lleguemos a, a un día, hermanos, y, y quizás sea pronto, a, a como se ven las situaciones, eh, que vamos a tener que, que empezar a considerar si, si obedecer a nuestros gobernantes o obedecer a Dios. Y espero, hermanos, que cuando llegue ese día todos sepamos escoger la buena parte, servir al Señor antes que a ellos. Los apóstoles estuvieron en esa posición cuando fueron eh, este, azotados y, 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 y expuestos eh, para que renunciaran a lo que ellos creían. Y ellos dijeron, es necesario que consideremos esto de servir a Dios o de seguir o obedecer a Dios antes que a los hombres. Quizás nosotros estemos algún día en esta situación, hermanos, pero por el momento, en lo que podamos, debemos de estar sujetándonos a nuestras autoridades, obedeciéndoles. Ellas fueron puestas por el Señor. Romanos capítulo 13 Que estemos dispuestos a toda buena obra. Es, es, es a veces es un poco difícil eh, eh, cuando hablamos de buena obra, hermanos, porque eh, debemos de tener cuidado con eso. La, la iglesia debe de ser ejemplo en toda buena obra, pero eh, debemos antes que nada estar predicando el mensaje de la Palabra. Hay iglesias que por desgracia enfocan, y sobre todo las iglesias que tienen cierto corte eh, neovangélico, empiezan a enfatizar los aspectos de, de hay, que, hay que hacer obras y obras y está bien, eh, es correcto, debemos de hacer ejemplos, pero nuestra posición es predicar el Evangelio. No es malo de que tengamos hospitales, que apoyemos a, a, a obras buenas, causas eh, que son justas delante de los hombres. Pero debemos de cuidar esto. Nuestro primer énfasis es predicar la Palabra de Dios. Debemos de llevar la Palabra a todo el mundo. Es el énfasis de la Iglesia. En la Iglesia debemos entonces enfatizar la Palabra de Dios la predicación de la palabra, pero también apoyar a las buenas obras. Los aspectos filantrópicos, bueno, fuera que los cristianos fuéramos los primeros en estar considerándolos. Pero muchas veces, eh, eh, como que hay cierta reticencia en cuanto a participar de buenas obras. Tengámoslo en cuenta, hermanos. Somos llamados a considerar el Evangelio y a el Evangelio, pero también dispuestos a toda buena obra. Luego viene aquí el versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Estas son las características que debemos de tener todos nosotros. No hay difamar, no hablar de nadie. Eh, ¿Con qué facilidad empezamos a, hermanos, a hablar de la gente? El día de ayer estaba visitando a un hermano, eh, este que tenía mucho tiempo que no lo veíamos y, y por desgracia y digo por desgracia y con vergüenza empieza a, no que fíjate que esto y que esto otro y empieza a hablar de ciertas personas eh, por cortesía eh, de, lo dejé hablar un ratito pero ya dije hermano eh, debemos estar orando por estos asuntos eh, y, hay que, y hay que calmar, hermanos, cuando empezamos a hablar eh, eh, de cualquier eh, manera acerca de los hermanos. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, es decir, peleoneros. Hay hermanos que se ponen luego, luego los guantes y vamos a ver qué es lo que sucede. Sino amables el aspecto positivo... nuestra amabilidad debe de ser conocida... de todos los hombres... mostrando toda mansedumbre... para todos los hombres... debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo... Eh, eh, hermanos... Eh, cuando consideramos... Eh, las personas más mansas... que me, menciona la Escritura... Eh, eh, vemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo... ahí... en primer lugar... Eh, pero, algunos dirán, pero yo veo que Él tomó un azote para echar a los eh, este, cambistas del templo. Pero, bueno, hermanos, aún en eso, nosotros debemos de entender y aprender. Ellos estaban pisoteando el lugar de adoración de, de su Padre Celestial. Y en cierta manera hermanos nosotros debemos de tomar en mansedumbre y eso significa no, no, manso no significa que andemos eh, agachados, rafagados, sino que tengamos una firme convicción de lo que creemos y estamos haciendo. Moisés fue a otra persona que dice en la escritura que fue eh, hombre manso sobre toda la tierra, dice pero Él tuvo la suficiente firmeza como para llevar a todo el pueblo a través de todo su recorrido hasta la tierra prometida. Entonces, hermanos, debemos de mostrar mansedumbre para con todos los hombres, pero manteniendo nuestra posición, nuestra creencia. Hoy en día somos atacados muchos por todos, de todas maneras, hermanos. Eh, creo que nos ofende a todos los creyentes, eh, eh, incluso los, las, la forma de actuar de ciertas autoridades. Acaban en el Distrito Federal de autorizar la, matrimonios de homosexuales y la adopción de, homosexuales, perdón, de los homosexuales con pequeños. Eh, son cosas que debemos de resistirnos, no como lo hace cierta persona ahí muy pública de la iglesia católica. Pero nosotros debemos de estar firmes predicando la verdad de Dios, de su palabra. Y ser firmes en esto, hermanos. Pero muchas veces como que somos vacilantes en estas cosas. No mostrando nuestra posición. Debemos de ser firmes ante el pecado, hermanos, y resistirlo. Ahí revelamos realmente la más adulta. Luego dice, porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, clavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Eh, esto éramos nosotros. Eh, alguno pudiera decir, hermano, pero yo nunca... Hermanos, esto éramos nosotros, en mayor o menor cantidad, pero esto éramos, insensatos, antes de que Cristo viniera y nos llamara y nos llevara y nos limpiara con su preciosa sangre, nosotros éramos insensatos, es decir, aparte de Dios, no consideramos las cosas de Dios. Las teníamos como algo muy lejano, muy apartado. Eh, mi testimonio, creo que algunos la conocen, es esto, hermanos. Eh, yo trataba de vivir una vida agradable a Dios. Desde pequeño fui educado en, dentro de la religión de ciertos preceptos. Nunca tomé, nunca fumé, nunca eh, anduve en lugares eh, inconvenientes. Trataba de llevar una vida lo más eh, aparte de voy a decir así, de pecado, pero no me daba cuenta de que yo era pecador, que en mí residía el mal, y que era insensato, hermanos, aunque buscaba las cosas de Dios, porque no se, se guía, o, y, y, y uso la palabra, obedecía a lo que Él me mandaba en su palabra, que debería yo de confesar mi pecado delante de Él. No tenía comprensión espiritual de Él. ...aunque trataba de... ...agradarle... ...estaba... ...en insensatez... ...nuestro corazón... ...dice la escritura ahí... ...que por el pecado... ...está entenebrecido... ...así es nuestra condición sin Cristo... Hermanos. ...insensatos, rebeldes... ...contrarios a Dios... ...rebeldes porque desobedecíamos sus mandamientos... Rebelde es porque actuábamos en contra de lo que él expresamente ordenaba. Yo iba a la, él me decía al norte y yo me iba al sur. Él me decía esto y yo me iba al otro lado. Esa era mi condición, extraviados, perdidos. Sin rumbo. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, esclavos al pecado. En Romanos 6 encontramos como nosotros éramos aquí esclavos al pecado, viviendo en malicia, envidia en, en, y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta era nuestra condición, hermanos. Pero llega el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Ah, qué gran bendición tenemos ahora, hermanos. Antes éramos así y Él nos salvó. Manifiesta entonces su bondad, el Señor, su amor para mí, el que Él me salvó considerando todo lo que era insensato, rebelde, extraviado, esclavo en el pecado, en malicia, en envidia aborrecible. Él me salvó, hermanos, y nos salva a todos los que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en Él.
1: Esa es la gracia,
0: la manifestación de la bondad de Dios. Su gran amor para con nosotros. Él nos salvó. Continúa el versículo 5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cuáles obras podíamos hacer? ¡Nada! Éramos antes así. Insensatos, rebeldes. ¿Qué buena justicia pudiéramos tener? Nuestras justicias salen como trapo de inmundicia. Delante de Dios. Nada absolutamente podemos nosotros hacer para lograr nuestra salvación. Y aquí viene un punto, le hago un paréntesis. Jóvenes, amigos, que me escuchan esta tarde, tú podrás estar confiando en tus buenas obras, tú podrás estar confiando en que porque vienes aquí a la iglesia, o porque tienes padres cristianos, o porque has hecho una serie de ritos, eres cristiano. Yo te digo que según el versículo aquí no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho somos salvos no. somos salvos por su gracia porque Él extendió su mano de perdón hacia nosotros y nosotros por la fe solamente podemos tomarlo y hacerlo nuestro no es por ninguna obra de justicia Fíjense bien, obras de justicia, cosas buenas que quizás estemos realizando y que quizás por esas estemos confiando. Ah, porque voy a la iglesia, ah, porque leo mi palabra, la palabra de Dios. qué bueno, son cosas buenas, cosas que debemos de estar haciendo, pero esas no nos sacan. Solamente la fe en Cristo es la única. Es lo único que podemos hacer para llegarnos de esta salvación. Por la fe solamente. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, no por obras, para que nadie se glorifique. Nos salvó entonces, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nuevamente, el amor de Dios mostrándose en favor de aquel que no puede hacer nada, la misericordia, la gracia de Dios, por el lavamiento de la regeneración, aquí hablando acerca de la forma en que la palabra de Dios obra en nuestra vida, lavándonos, limpiándonos, llevándonos al Señor. ...y por la renovación en el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo nos renueva... ...nos va desde el momento en que creemos... ...Él está en nosotros y Él nos renueva cada día... ...dice... ...el cual derramó en nosotros abundantemente... ...por Jesucristo nuestro Salvador... ...lo tenemos abundantemente hermanos... ...el Espíritu Santo en nuestra vida... Para que justificados, versículo 7, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. A ser justificados por medio de la fe, por su gracia, hermanos, venimos a ser hereder herederos conforme a la esperanza que tenemos en Efesios capítulo 2 tantito para que ya vayamos versículo 11 y él mismo y en él asimismo tuvimos herencia a, a, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad en él en cristo tenemos una herencia hermanos que es eterna en cristo tenemos somos herederos pues de dios Palabra fiel, versículo 8, y este sería el punto, el, el, el versículo principal del capítulo 3, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, ¿cuáles son las cosas que quiere que insista con firmeza? Bueno, para que los que creen en Dios, procuren nuevamente la palabra, ocuparse en buenas obras se dan cuenta hermanos entonces que el cristiano debe de llevar buenas obras
1: somos salvos
0: hermanos por gracia pero sabe una cosa todas estas buenas obras también debemos de hacerlas por gracia por eso insiste el apóstol aquí en la doctrina de la gracia porque por gracia vamos a vivir haciendo buenas obras, Dios Quiere que nosotros procuremos andar en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Luego del, del versículo 9 al versículo eh, 14, eh, empieza a hablar acerca de que nos ocupemos en lo que es provechoso. Es decir, el andar eh, en provecho. Primeramente evitar las cuestiones necias genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No debemos de entretenernos, hermanos, en cosas que no tienen sustento, que son vanas. Debemos de buscar profundizar en la Palabra de Dios, en lo que Dios dice, antes en lo que dicen los hombres. Eh, hoy, hoy en día, por desgracia, nos olvidamos de este hecho, de estar estudiando la palabra de Dios. Eh, eh, bueno, yo he estado con jóvenes mucho tiempo ya, y, y, y les digo y les comento, bueno, ¿cuánto, qué tanto tiempo inviertes diariamente o en la semana para estudiar la palabra? Y, y veo por desgracia que aún en esta época eh, de tanto avance tecnológico, de tanta facilidad es poco el tiempo que ocupamos en la lectura de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no es de extrañar entonces que nuestras iglesias anden desde, ¿cómo dicen? Cuando está con una, una moleta, un, andan reenviando, Disculpe disculpen la palabra, eh, eh, en la fe porque hay poco estudio de la palabra de Dios. Conociendo a su pastor, hermanos, puedo testificar de que es una de las iglesias en las que se predica la palabra de Dios fuerte. Y, y, y considero esto.
1: Pero no tan solo debemos de
0: escucharla en el púlpito, sino escucharla diariamente. Llevar al Señor delante de Dios, estar eh, considerando su palabra en devocional diario, en lectura diaria. Por eso es, no es de extrañar de que estemos tan fluctuantes en situaciones que se presentan. Mucha gente viene y pregunta, ¿qué, ¿qué pasa con esta situación de los homosexuales? Para el cristiano no debe ser sorpresa... Ni motivo de... de ah, pues, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, hago? ¿Qué hago? Ya debemos de tener firme nuestra posición. Viene el asunto del aborto hace unos eh, dos años... ¿Se acuerdan? Cristianos todavía dudando... ¿Qué era lo que tenían que hacer para eso? No hay estudio de la palabra. No conocemos lo que Dios quiere... Lo que Dios dice... Por eso es que caemos en cosas que no son de provecho, y caemos en cuestiones necias, discutiendo y hablando acerca de las cosas eh, que, hermanos, disculpen ustedes, pero no tienen ni el caso. Son vanas y sin provecho luego del versículo 10 al hombre que causa divisiones después de una otra amonestación deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido peca y está condenado por su propio juicio la amonestación en la doctrina aquel que causa divisiones aquel que que no se sujeta a, a la ley de Cristo a, a la palabra de Dios hermano hay que desecharlo no considerarlo y luego del versículo 2 en versículo 15, hermanos, encontramos que debemos de manifestar nuestra hospitalidad con los demás. Cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Polos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Nuevamente hablando acerca de hospitalidad hacia el apóstol Pablo y hacia los demás hermanos que están en el servicio del Señor. Aprendan también los nuestros, y vuelvo otra vez a decir, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Eso es lo que exhorta el apóstol Pablo a través de toda esta epístola, hermanos. Que manifestemos lo que creemos por buenas obras. Aprendamos entonces, hermanos, a andar en la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Si decimos que creemos, debemos demostrarlo con buenas obras muchas veces encuentro mucha eh, indiferencia o, o voy a hacerlo así en este aspecto pensamos que el cristianismo es el domingo en la mañana algunos y en la tarde nada más y que el resto de la semana es para nosotros hermanos somos cristianos de aquí a la eternidad si hemos creído en Cristo si hemos depositado si nuestra fe en Él si Él nos ha limpiado con su preciosa sangre nos ha regenerado nos ha dado su espíritu somos cristianos de tiempo completo el cristianismo no es para el pastor o para los ancianos, es para todos nosotros. Todos debemos de entonces, si somos cristianos, de manifestar en nuestro andar diario lo que somos. No hay aquí motivo para eh, este, caer en, en dualidades por un lado y por otro lado somos cristianos y debemos de vivir como tales las 24 horas del día los 365 días del año porque Él nos salvó de aquí a la eternidad ahorita estamos disfrutando de la vida eterna no, no sé si sabías eso lo estamos disfrutando porque Él nos salvó. ¿Ya? No dice que nos salvará. Él dice, nos salvó. Nos salvó ahorita ya. Cuando hemos creído. Podemos decirlo en el pasado. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos salvó. Y de allí en adelante estamos viviendo. o pues debemos de vivir para el Señor. Así debería ser. Manifestando buenas obras para que no sean sin fruto debemos de ser conocidos entonces hermanos no tan solo porque predicamos fielmente la palabra de Dios porque tenemos una buena doctrina porque predicamos de que en Cristo tenemos salvación no tan solo debemos de ser conocidos por eso Debemos de ser conocidos también, porque es una, una iglesia, unos hermanos que andan como predica, que vivimos por lo que somos, creyentes en Cristo, haciendo buenas obras, para que no seamos sin fruto vamos a orar. te agradecemos Señor por permitirnos en esta tarde considerar esta hermosa epístola Señor aunque de una manera rápida Señor lo pongo a la Padre, ¿vale? para que tu palabra obre en nuestros corazones que seamos exhortados en aquellas áreas Señor por tu Espíritu para que tengamos fruto abundante en nuestra vida que gente también Señor a través de nuestro testimonio pueda ser llamada Señor y, y abrir su corazón al Evangelio que nuestra iglesia, Señor, sea una iglesia que se ocupe en predicar Tu Palabra y en las buenas obras. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.